0: Die erste Staffel geht zu Ende, aber wir haben noch was zu sagen.
1: Ja, wir machen noch ein kleines Recap. Kleines, kleinen? Die Leserinnen, der
0: Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: <lacht> Christina, das war mal eine Fahrt mit dir hier. In unserer feministischen Achterbahn.
0: Hoppla, 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 hopp, sind die Eichhörnchen durch die feministische
1: Bücherwelt geritten. <lacht> das war ganz schön intensiv. Mann, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Bücher in so kurzer Zeit gelesen und darüber berichtet. Das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben: nach zehn Büchern ist jetzt erstmal Schluss,
0: Pause. Wir sitzen ja auch in unterschiedlichen Bundesländern mit schulpflichtigen pflichtigen Kindern. Das bedeutet, in Berlin. Gehen gefühlt übermorgen schon die Sommerferien und dann nee, 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 im Anschluss, nein da erst haben wir Pfingstferien, dann habt ihr sofort Sommerferien, dann haben wir Sommerferien und dann ist Herbst und dann ist eigentlich auch schon Weihnachten. Das bedeutet aber, dass wir die Zeit nutzen, jetzt eine ordentliche Leseliste abzuarbeiten, um gewappnet zu sein für die zweite Staffel.
1: Ja, <lacht> und ich würde sagen, wir unterhalten uns jetzt noch mal so ein bisschen darüber, was wir da so rausgezogen haben für uns wie sich so anfühlt, also wo wir am Anfang gestanden haben und wo wir jetzt stehen. Hast du da vielleicht was zu? Ich habe da was. Möchtest du Möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne. Ich würde jetzt mal den Vortritt lassen.
0: Also, erstmal muss ich mich bei dir bedanken, Barbara. Es macht riesig 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 Spaß mit dir zu sprechen. Ich sitze ja hier in der süddeutschen Provinz und es fühlt sich auch so ein bisschen raus, wie aus der Provinz rausfunken und zwar intellektuell. Allein dafür macht es extrem Spaß. Wir haben zwar so einige Rubriken (lacht) eingeführt, aber nicht durchgezogen. Das ist mir eigentlich aber auch wurscht. Das macht mir gar nichts. Und was wirklich fantastisch ist, finde ich, dass wir die ersten Fans haben, dass wir Rückmeldungen bekommen, dass wir treue HörerInnen haben. Also nein, eigentlich ja, es sind Hörerinnen, ja. es sind Hörerinnen, ja, wir müssen ja, da nichts gendern, schon. wir wollen hier uns nichts vormachen. Auch wenn mein Ex-Mann anscheinend unter den Hörerinnen ist und deiner auch. <lacht> Aber ähm, ich möchte ganz ähm, explizit mehrere Hörerinnen grüßen und mich bedanken für ihre Nachrichten und für ihr Feedback und für ihre Empfehlungen unseres Podcasts, die natürlich auch... Ähm, durch die Autorinnen immer passiert ist, was mich wahnsinnig gefreut hat, ähm, die sich auch die Zeit genommen haben, den Pod- Podcast zu hören.
1: Mich auch. Ich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, dass die, also die sind ja auch total beschäftigt. Und dann dann haben sie sich hier, ich meine, wir plaudern auch wirklich viel, hm. die ganze Stunde Zeit genommen, um uns zuzuhören, dass das überhaupt wahrgenommen wurde. Alexandra
0: Zykonow hat sogar äh, Soundbits ähm, gepostet in ihren Stories. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Also sie hat wirklich den ganzen Podcast gehört. Was ich auch cool finde, dass sie es nicht einfach nur geshared hat, ohne reinzuhören. Patricia Kamerata, fantastisch. Äh, vielen, vielen Dank. Auch, dass du die... Und die dich macht
1: immer mal wieder so nette Kommentare ja, auf ja. unsere Instagram-Beiträge. Und das sie selber postet gehört.
0: auch so tolle Sachen. Ihr solltet das Nuff auf jeden Fall folgen in allen Kanälen. Aber ich wollte zurück zu den Hörerinnen. Ein ganz, ganz besonderer Gruß geht raus an Wiebke, an Tanja, an Flora und vor allem an Diane, die uns geschert, kommentiert, Feedback gegeben haben, ähm, die die uns hören jede Woche. Das sind schon noch ein paar mehr, aber von diesen Damen wissen wir, ähm, was ihnen gefällt, dass sie zuhören, ganz interessant, dass sie... Gut finden, was wir machen, was uns total freut. Wenn ihr jetzt alle auch noch 5-Sterne-Bewertungen auf allen Plattformen hinterlasst mit super Kommentaren, <lacht> werden wir noch glücklicher.
1: Wir haben echt kaum, wir haben kaum Bewertungen, Barbara. Das muss sich ändern. Wirklich? Ja. Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass man das nicht so versteht, wie man es mit den Sternchen und so. Vielleicht
0: müssen wir mal so Screenshares machen, wo man dann zeigt, wo man da drauf drückt.
1: Ein hm. kleines Tutorial. Hm. Hm.
0: Aber es wäre cool. Also ich habe zum Beispiel auch andere Podcasts gesehen, die hatten nur fünf Folgen, aber 44, fünf Sternbewertungen, die haben auf jeden Fall wahnsinnig viele coole Freunde, die alle Bewertungen gemacht haben. Wir müssen da mal so eine Rundmail schreiben an unsere Freunde. (lacht) Aber grundsätzlich, ähm, es macht riesig Spaß und auch das Lesen macht Spaß. Ich freue mich jetzt aber, eine kleine Pause zu haben, um wieder mit Spaß zu lesen. Weil teilweise mussten wir schon echt im Schweinsgalopp irgendwie so, nein, ich muss nur noch das Buch schnell fertig lesen, 23 Uhr, ich kann doch schlafen, nein, nein, ich muss das Buch fertig lesen. Ähm, Der Spaß soll ja
1: dabei bleiben, insofern müsst ihr die Pause aushalten. Hm. Und dann werden wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr Puffer gönnen. Also wir haben den Puffer relativ schnell aufgefressen. Hm. Ja. Oder die, die, die eine Folge Puffer haben wir, haben wir auch schnell gerissen. Und dann waren wir wieder, ja. produzieren, produzieren, produzieren.
0: Da waren ja auch Ferien und die haben, den, die haben den Puffer gefressen. Oder vielleicht sollten wir alle zwei Wochen eine Folge machen. Vielleicht sollten wir da mal unsere zahlreichen FollowerInnen kontaktieren und fragen, ob für sie es auch okay wäre, wenn alle zwei Wochen eine neue Folge käme. Dann müssten sie aber alle auch den Podcast abonnieren in der einen oder anderen Plattform. Damit hm. dann auch ähm, immer rausgeht, man die neue Folge da ist.
1: Also wir freuen uns über jede, die uns da Feedback gibt. Und jeden. Genau. Wir haben zwar keine E-Mail-Adresse, aber ihr könnt uns auf
0: Instagram finden und uns einfach eine Direktnachricht schreiben. Oder ihr kommentiert einfach auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Barbara, wie hat's dir gefallen?
1: Staffel 1. Das ist ganz schön krass. Also ich dachte ja schon auch am Anfang, äh, ich kenne mich ja aus. Ich weiß ja alles. Hab dann im Laufe des Ganzen festgestellt: oh, da ist aber jetzt noch ganz schön viel. Und vor allen Dingen bin ich auch immer radikaler geworden. Ist dir das <lacht> aufgefallen? <auch> echt. <lacht> <lacht> immer radikaler und immer wütender. Mhm. Jetzt bin ich echt ganz schön wütend. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man jetzt mal ein bisschen Pause macht und sich so runterkühlt.
0: Ja, ich habe auch zwischendrin die ganzen Sachbücher. Die machen schon einen auch ein bisschen mürbe. Ähm, Es gab zum Beispiel dann so Momente, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Erschöpfung der Frauen zu lesen.
1: Und dann warst du zu erschöpft.
0: Nein, wirklich. Ich, ich habe es ich gelesen und ich wurde immer trauriger und zwar schon beim Vorwort. Und ich hab's so, ja auch noch liegen. Ich bin ja, so erschöpft. Ja, ich bin erschöpft. Ich bin wirklich erschöpft. Und dann dachte ich so, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, das Buch zu lesen. Aber ich habe gerade wieder Aber ganz dann, viele Empfehlungen dafür gesehen. Wir müssen das in, in Stapel. Ich will zwei das auf packen. jeden
1: Fall. Also das liegt hier auf meinem Stapel. Also dieser Stapel ist auch riesig. Ich hm. mache mal ein Foto davon und poste, der ist riesig. Ja. Da ist das auf jeden Fall drin. Und ich habe es auch schon angelesen. Ja. ja ich habe auch schon ein bisschen in unsere
0: Leseliste reingepostet, so ein bisschen auch Themen, dass man so ein bisschen Themen abarbeitet. Ein bisschen. Okay, die wir Christina haben Christina ein
1: bisschen und die Christina hat da schon alles vorbereitet.
0: Okay, die Liste ist voll, Barbara. Du musst jetzt lesen, was ich da aufgeschrieben habe. Wir teilen das jetzt nur noch auf. Ich kann dir Bücher Follow schicken. Ich kann dir Bücher schicken und dann musst du die abarbeiten. <lacht> ähm, Themen zum Beispiel. Ähm, Natürlich ähm, Rassismus und Feminismus, ne? wie sind die verschiedenen hierarchischen Stufen auch. Da lese ich gerade Against White Feminism, ich habe aber auch mhm. den Roman gelesen Girl, Woman, Other, der
1: da mhm. sehr gut dazu passt. Dann aber vielleicht fühlen wir uns da auch ein bisschen wie äh, Fabian Sötthoff, wenn er darüber spricht, ähm, wie Frauen diskriminiert werden, weil ja. wir halt, naja. Ja. Aber schon also im Vorwort wird von das. Der, ganz von gut. der anderen Ecke kommen. Ja,
0: aber es ist nichts, worüber oh. man sich äußern sollte, aber ich glaube, was super wichtig ist, und darüber sind wir ja schon mehrfach gestolpert, auch bei dem Buch Süß von Anne-Christine Klusti, dass oft mh, unser feministische, unsere feministische Diskussion, und das wird eben in diesem Buch angeprangert ein bisschen, endet eben in unserer erlebten Welt als weiße Frauen, die wir darüber diskutieren, was Feminismus mhm. ist. Und mhm. wir müssen. Also, auch wenn du nicht nachfühlen kannst, musst du, musst du Verständnis haben dafür, dass das, dass der Erlebnisraum von Diskriminierung für Frauen größer ist als das, was du
1: erfahren kannst. Ja, und jetzt wollte ich kurz noch den Fachbegriff dazu, intersektionaler Feminismus. Exactly. Da müssen wir hinkommen. Ja,
0: und der endet auch nicht bei People of
1: Color, sondern der geht weiterhin
0: auch ähm, zu, zu Transsexuellen, ähm, alles, was sich als Frau definiert. Ähm, ist, ist da eingeschlossen und das geht in, in Erlebnisräume, die ich nicht, ich kann das nicht miterleben. Ja, Also ich werde nie wissen, wie es ist, aber ich muss dafür Antennen entwickeln, zu verstehen, dass, dass es weitergeht als mein Erleben und dass auch die Lösungen weitergehen müssen
1: als das, was mir persönlich vielleicht helfen könnte. Und da werde ich immer ganz wütend, weil unsere Welt auf die Bedürfnisse von weißen Cis-Männern zugeschnitten ist. Von denen es ja gar nicht so viele gibt. Hm. Verdammt nochmal. So. Also alle anderen Menschen, die da nicht reinpassen, sind viel, 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 viel mehr. Ja. Also, das ist ein Riesenscheiß. Es macht mich so wütend jedes Mal, dass diese klangende Minderheit uns allen in die Suppe spuckt. Ja. Die sollen sich mal ver... Höflich verhalten, verdammt normal. Ja, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, das sich bei mir
0: im Laufe des Podcasts breit gemacht hat. Und zwar auch bei mir das Gefühl, ich muss jetzt mal so ein bisschen vielleicht Abstand, mal wieder was anderes lesen, auch. mal einen Roman wieder. Vielleicht auch zum Thema, aber um den Kopf so ein bisschen frei zu kriegen, weil ich fühle mich wirklich verraten. Also ich fühle mich verraten von diesen weißen Männern. Es ist unglaublich, dass dass einfach die großen Denker uns da vorgesetzt werden und ähm, die sind einfach frauenfeindliche Arschlöcher gewesen ja und werden uns als die größten Denker der Welt auch die Schriftsteller wir haben wir haben die ganze Welt durch Bücher von Männern erlebt und uns werd, wurde erklärt dass das die gefühlswelt Welt eines äh, eines Midlife Crisis Mannes wichtig zu verstehen ist. What the fuck? Ja, und es mir wurscht, ob das literarisch wichtig ist oder nicht. Teilweise habe ich dafür einfach überhaupt kein Interesse und habe mich immer gefragt, warum mich diese Literatur nicht packt, als junges Mädchen in der Schule auf der Literaturliste. I don't care, weil es nichts mit mir zu tun hat. Und ähm, ich, ich kann immer noch nicht glauben, wie, wie, ähm, diese großen Denker, diese großen Männer uns als große Männer verkauft werden und viele davon einfach große Jungs sind, die schnell eingeschnappt sind, die Grabscher sind, die gewalttätig sind, das, das, das werden Bilder zerstört, ja. Also bei mir liegt vieles in Scherben nach der ersten Staffel, ich sag's dir ehrlich. Wir, unsere Frauengeschichte wird verschwiegen, die passiert einfach nicht. Frauenbiografien werden einfach als unwichtig deklariert, unser Erleben wird als eklig oder nicht schlau genug oder naiv oder ne,
1: Frauenliteratur abgetan, ja. Ja, als wenn wir so eine Minderheit wären. also wenn wir so eine Minderheit wären. Ihr seid die Minderheit. <lacht> Entschuldigung. Unsere Gesundheit wird einfach
0: gleich gemacht und nicht extra betrachtet. Nicht mal die Dinge, die nur uns betreffen, ja wird, werden ordentlich betrachtet. Ähm, die das gesellschaftliche Neutral ist nicht neutral, es ist männlich. Und ähm, unsere Arbeit ist in weiten Teilen keine Arbeit. Ähm, unsere Erfolge sind weiterhin unter dem Etikett, obwohl sie eine Frau ist. Sie sind ein Girlboss, sie ist eine berufstätige Frau, eine Working Mom. Und sie tut es trotzdem und ist erfolgreich. Genau wie die Bumble-Gründerin, die, als sie an die Börse gegangen ist, ihr kleines Kind auf dem Arm hat, in einem Powersuit und den Knopf drückt. Und sofort ist im Kopf, obwohl sie eine Frau ist und Kinder hat, ist sie jetzt an der Börse. Ähm, es, wir sind zwar nicht immer quellenscharf. Wir sind, nicht, wir sind keine Expertinnen. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Wir diskutieren, wir wollen uns aufschlauen. Und ich glaube aber, was immer klarer wird, je mehr Bücher wir lesen, wie wichtig das ist. Und ähm, um, um zurück zu Florence Given zu gehen ich weiß, es ist blöd, aber ich schäme mich manchmal dafür, wie dumm, wie dumm ich war.
1: Ja, aber da sagt sie ja auch: Ja, forgive yourself und so. Es ist ein Weg, ja, es, es ein ist Weg. ein Weg. Es ist ein Weg, und äh, wenn man zurückschaut, dann sieht man nur, wie weit man schon gekommen ist. Ja. Oh, das habe ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Ja. Das ist übrigens auch eine Erfahrung, ähm, die ich mache. Ich habe ja jetzt nochmal ein Baby bekommen. Das heißt, ich lerne sehr viele neue Mütter in diesem Fall kennen. Und da ist es wieder erstaunlich, ich dachte ja, das liegt irgendwie zeitlich zurück, dass die Frauen jetzt weiter sind, aber das passiert immer genau dann, wenn man das erste Mal Mutter wird, denkt man sich, hä, ich dachte, ich war gleichberechtigt, aber ich bin ja, glaube ich, gar nicht gleichberechtigt. So, und das ist der Startpunkt. Du bekommst ein Kind und das ist der Startpunkt. Ich lerne wirklich ganz viele Frauen kennen, denen ich dann erstmal sagen muss, du bist übrigens diskriminiert und das ist scheiße. Schau mal, denk mal drüber nach. Überleg, was man, also was da alles unfair dran ist.
0: Ja, und es gibt noch so viele Themen, die wir uns genauer anschauen müssen. Auf meiner Liste hier zum Beispiel, ich habe da was vorbereitet, Barbara, auf der Liste steht zum Beispiel auch das Thema Erziehung. Ganz viel treibt mich um, wie erziehe ich meinen Sohn so, dass er schlauer ist, schlauer wird. Also freier auch ist vor allem, freier. ja, Dass er das toxische Männlichkeit, dass es ihm bewusst ist, dass ihm klar ist, dass das Zwänge sind, ähm, die auch gesellschaftlich auf ihm lasten und dass er freier sein kann in seinen
1: Entscheidungen. Ja, und da möchte ich jetzt noch mal Alexandra Zykonow ergänzen. Das war mir auch nicht so klar, da habe ich vielleicht auch ein bisschen was schleifen lassen, dass die Bedürfnisse der ersten Frau in seinem Leben, nämlich seine Mutter, sehr wichtig sind. Und auch, da kann er auch mal zurückstecken. Hm. Damit lernt er nämlich, dass dann auch die Bedürfnisse seiner Partnerin da sind und wichtig sind. Weiteres großes
0: Thema, wie ich finde, ähm, ist Gesundheit.
1: Oh, das war wirklich schlimm. Was jetzt? Also, puh, dieses Gesundheitsthema hat mich wirklich richtig fertig gemacht. Ja. Das war mir nicht so klar. Gesundheit ist krass und ich glaube, das müssen wir uns noch mal tiefergehend anschauen. Ja, da gibt es auch dieses Buch aus dem ähm, DM-Artikel, den ich fotografiert hatte. Da war ich ganz überrascht, dass die DM hier so ein brandheißes Eisen anpackt. Welches denn? Über, ähm, das hatte ich auf Instagram gepostet. und ach so, das Buch, willst du wissen? Ja. Ähm, warte mal hier. <lacht> ich habe ich, ich hab das Magazin. Kurze Pausenmusik. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Oh ey, Frauengesundheit ist hier ganz am Ende. Ihre Verbindung wird gehalten. Buchtipp, Doppelpunkt. Die XX-Medizin von Vera Regitz-Sagrosek und Stefanie Schmidt-Altringer. Das Gesundheitsbuch für Frauen aus dem Scorpio Verlag. Ich werde mal reinlesen.
0: Ich habe auch ähm, angefragt, ähm, die gereizte Frau, Hm. was die Wechseljahre mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Natürlich habe ich schon von ähm, Dr. Med. Sheila DeLis Woman on Fire gelesen, nachdem meine Freundin... Äh. Silvi, hi Silvi, falls mhm. du dazu kommst, diesen Podcast zu hören. Ähm, meine Freundin Silvi hat mich extrem aufgeregt angetextet. Für Anrufen haben wir natürlich keine Zeit. Und hat gesagt, du musst unbedingt dieses Buch lesen. Alle meine Freundinnen über 40 müssen dieses Buch lesen, sofort. Und dann habe ich es natürlich sofort bestellt und auch schon sehr vielen meiner Freundinnen über 40 empfohlen. Und das gab es t- übrigens in meinem DM zu kaufen. Kaufs, kaufs, kaufs. <lacht> <lacht>
1: Jetzt ist schon wieder weg, aber ich habe
0: es gesehen und dachte, oh Mensch. Man muss dieses Buch, also wenn du hörst, dieses, diesen Podcast hörst, du bist eine Frau über 40, auch als Mann, ja, du kannst auch, hast eine Frau, du hast eine Frau über 40 zu Hause, kauft das Buch. Da wären wir bei der XX Medizin. Es ist, ich finde, unfassbar wütend geworden, wie wir übergangen werden. Eine wichtige Zäsur im Leben von uns Frauen, in unserem Hormonhaushalt. Ist einfach eine Randnotiz. Auch im Studium von Gynäkologinnen.
1: Nur so. Ja, da gibt es überhaupt Mini Genau, es gibt Bitsi. überhaupt gar keine ähm, Spezialisierung. Also, wenn du dich nicht bemühst, dann ähm, kommt es gar nicht vor. Nein. Was? Ihr könnt 50 Prozent eurer
0: Patientinnen nicht richtig behandeln? Äh, Moment, 100 <lacht> weil Gynäkologinnen. Behandeln ah, ja, nach Frauen. Ja. Ja. <lacht> also alle, ihr könnt alle Patientinnen, die nicht gerade schwanger sind oder in der Pubertät oder so, also ich weiß nicht, ob die in der Pubertät, da wäre die nächste Frage, auch da gibt es da extra Bücher zu, auch was Hormone in der Pubertät und so. Ich meine, als ich in der Pubertät war und wenn man eine schlechte Haut hatte, dann hast du auch mal schnell die Pille verschrieben bekommen. Noch so ein Thema, mhm, mm. die Pille als Allheilmittel. Schwierig. Was ich hier noch als Thema aufgeschrieben habe, Barbara, da wären mhm. wir wieder bei meinem, ja und wie kommen wir jetzt raus aus dem ganzen Kack, wir sind doch längst schon gleichberechtigt und so, ne? mein Buch, du erinnerst dich, wo ich gesagt habe, was macht man jetzt damit? Partnerschaft, also wie ähm, kann man eine feministische Partnerschaft leben? Weil ähm, es gab ja durchaus Feministinnen, die einfach gesagt haben, das hat keinen Sinn, dann musst du es lassen. Dann ziehst du in eine Frauenkommune und ähm, musst den Männern eigentlich abschwören. Politische, lesbisch, äh, also aus politischen Gründen
1: lesbisch geworden. Ja, man kann ja schon mal ab und zu mal so eine Nacht draußen verbringen mit einem Penis.
0: Das hast du so schön gesagt, Barbara. Man darf sich da bloß
1: nicht emotional so dran binden. Für ja. das Emotionale sind dann die Frauen zuständig. Ja. Also das gilt ja eh.
0: Gruß <lacht> an deinen Mann. Aber Nein, nicht an. <lacht> <lacht> Hashtag nicht alle Männer. <lacht> Not all men. Ja, aber die Frage ist eben, ne? also was machst du? Du hast es gerade schon gesagt, Kind 1, Kind 2 und jetzt. Wie führt man diese Beziehung auf Augenhöhe? Das überfordert ja nicht nur uns. Darüber haben wir auch in der letzten Podcast-Folge gesprochen. In Väter können das auch. Das überfordert ja auch die Männer, die ja aktiv sich diese die Brocken nehmen müssen, sei es jetzt Mental Load-Aufgaben, sei es, sei es Arbeitszeit zu reduzieren, sei es Verantwortung zu tragen, sei es Zeit zu verbringen und zu geben. Ähm, die müssen sich sehr aktiv da für Dinge entscheiden, die bei uns als selbstverständlich. Angenommen werden, die wir dann auch als sanfte Frau, da wären wir bei Ann-Christine Klusti, ich mache den großen Bogen, <lacht> ähm, die wir so gerne übernehmen. Und ähm, dann ist es ja für die auch
1: nicht so einfach. Jetzt ich über meinen Faden verloren. Ähm, warte mal, kurz zurückgespult. Für, für <lacht> Männer ist
0: auch nicht so einfach, die müssen das ja aktiv
1: hm. nehmen. Ja, ah, ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, unser unser politischer Exkurs, der hat uns ja gezeigt, es ist halt auch politisch gewollt. Politisch gewollt ist die Hausfrauen-Ehe, Frau bleibt zu Hause, er geht arbeiten. Jedes Paar, das entscheidet, das ist nicht unser Modell, arbeitet gegen den Staat. Deswegen fühlt es sich sehr ermüdend und sehr anstrengend an. Es wird aber einfacher, wenn man sich dessen bewusst ist. Dass es nicht daran liegt, dass man persönlich jetzt... Ähm, nicht genug bringt, <lacht> sondern das ist einfach, du legst dich halt einfach mit dem Start an. Und dann gehst du um 8 Uhr abends schon mit dem Kind ins Bett.
0: Barbara, das ist so eine wunderbare Klammer zum Anfang unseres Podcasts, wo du erzählt hast, dass du so viele Self-Help-Books gelegensten hast und immer dachtest, mhm. du müsstest dich einfach nur besser organisieren. Ich meine, mir ging es genauso. Morning Pages, ähm, American Mornings, sehr früh aufstehen und dann schon alles erledigen. Ähm, irgendwo Sport reinquetschen, damit man sich körperlich besser fühlt und mehr Kraft hat für den Tag. Ähm, die Sachen irgendwie besser strukturieren. Ich habe teilweise meinen ähm, Computerkalender in einem in in Privatmodus in Slots eingeteilt. Da stand dann auch drin, Montag vormittags von 9 bis zehn Wäsche waschen, von zehn bis zwölf Lohnarbeit, Also so ein Scheiß, ja. Man denkt also, man muss sich nur selbst besser optimieren. Und ähm, dann hast du erzählt, dass du von diesen Self-Help-Books zu der feministischen Literatur kamst. Und das ist ja auch, worüber wir so viel sprechen, dass das Private politisch ist und das Politische ist privat. Das bist nicht du. Und das bist nicht nur du als Mann. Auch wenn du dich oft wegduckst. Ja, Stefan, Thomas, Andi. Du duckst dich vielleicht oft weg, aber das bist nicht nur du. Auch das Wegducken ist politisch gewollt, Ähm, gesellschaftlich gefördert und gelernt. Das sind nicht nur wir. Wir kämpfen gegen Windmühlen und dafür machen wir auch diesen Podcast für uns und für euch, damit wir alle auf diesen Weg gehen, zu verstehen, dass wir politisch unseren Willen äußern müssen, weil das von oben auch organisiert werden muss. Dass der, die, Ko- der Fisch stinkt vom Kopf her. Aber sowas. Ähm, dass, dass es von oben Lösungen geben muss. Und die wirken sich darauf aus, wie dein Leben als Familie funktioniert. Denn dass du eine Familie bist, das ist ja politisch gewollt. Die Frage ist,
1: wie das gestaltet werden soll. Und es gibt halt... Keine diversen Vorbilder. Es gibt halt nur diese eine Autobahn, Hausfrauenehe. Oder? Das gibt es nicht.
0: Ich finde doch schon, dass es sich gesellschaftlich so ein bisschen schon durchgesetzt hat, dass Frauen dann auch Karriere machen können. Aber dann müssen sie alle Rucksäcke gleichzeitig wie ein kleiner Muli schleppen. Also dann müssen sie halt alles organisieren. Dann haben sie halt vielleicht noch eine Nanny. Aber das ist alles dann immer noch deins, ja, also du du packst dir einfach Sachen noch oben drauf, Erfolg, ähm, Führungsposition und wie gesagt auch eine sehr sehr ähm, privilegierte und sehr privilegierte Überlegung, wenn du eine Grundsicherung nicht hast, sondern irgendwie noch aufstocken musst, weil das Geld nicht
1: reicht. Wobei diese Familien ja auch wahnsinnig viel arbeiten gehen müssen. Damit es überhaupt irgendwie reicht. Eben. Und dann muss das Kind irgendwo hin. Und dann ist auch egal, wohin. So, ja. naja.
0: Die Frage ist also: die L- Wir suchen Lösungen für mehr Freiheit, für, für Gleichberechtigung. Wie kann Feminismus unsere Leben verändern? Und zwar das Leben von Männern und
1: Frauen. Und wir müssen es solidarisch tun. Denn Solidarität ist eine Waffe, das ist unser anderes T-Shirt.
0: Jawohl. Barbara. Aber ich freue mich aufs Lesen. Wir werden trotzdem viel tun in unserer sendefreien Zeit. Wir haben viele Pläne. Wir werden nicht still sein. Wir sind weiterhin da. Wir funken nur gerade
1: nicht. Ja, so ein bisschen wird hier rumgefunkt auf Instagram, würde ich mal sagen. Also aufregen können wir uns schon auch. auch. Kriegen wir gut hin. Sonst rufe ich dich einfach an. (lacht) Privat können wir uns sowieso immer gut aufregen.
0: Genau. Wir haben ja immer so viele Aufrufe in unserem Podcast. Also wieder, wenn du Hörerin bist und du möchtest uns ein Buch empfehlen, do so, wenn du Verlag bist und du möchtest uns ein Buch schicken, hey, sehr gerne, schreib uns an, kleine Direktnachrichten. Wir schicken unsere Adressen. Ähm, nein, wir freuen uns auf, auf coole Bücher. Ich habe auch schon gesehen, es kommen ein paar coole Bücher im Herbst. Uh. I am quite excited,
1: Barbara. Das heißt, in unserer Leseliste sind noch ein paar Slots frei.
0: Oh nein, aber wir lesen einfach trotzdem viel. Du, ich habe die Leseliste stimmt. schon so voll, dass ich teilweise zwei Bücher in eine Folge gestopft habe. Ich bin mal gespannt. Das wird ein Experiment. Vielleicht können wir das mal wagen, dass wir über zwei Bücher sprechen. Also zum ja, habe mir wir schon öfter mal vor. <lacht> Und wenn wir über Erziehung sprechen, dass wir zwei Bücher Behandeln. Mhm. Naja, mal gucken. Ähm, vielen, vielen Dank also an unsere Hörerinnen, HörerInnen. Vielen, vielen, Dank vielen Dank an die Verlage. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die Verlage. Und an die tollen Autorinnen. An die Autorinnen, an die Verlage, die uns teilweise auch schon Rezensionsexemplare geschickt haben. Was wirklich bitter nötig war, weil wir unfassbar viel Geld für diese Bücher gerade ausgeben und es immer noch tun. Also keine Bange. Wir geben immer noch sehr viel Geld für feministische Bücher aus. Täglich fast. Mm, aber insofern freuen wir uns über Rezensionsexemplare
1: sehr, sehr. Und für, und für ähm, Marker, Textmarker und äh, Klebchen.
0: Ja, und ähm, kleine Nachtlichter fürs Bett, wenn das Baby schläft. Das wäre auch cool. Besuch nach auch einen Sponsor. <lacht> Nachtlichtsponsor? Hm, ja. Oder
1: vielleicht so einen Büromittelvertrieb.
0: Damit du ganz viele kleine Kläbchen.
1: Bepperle kriegst.
0: Ja, genau. Bei uns sagt man Textmarker. Bepperle. Beppele. <lacht>
1: Die sind, zwei sind schon leer. Ich, vielleicht markiere ich auch zu viel.
0: ist möglich, aber es liegt vielleicht an der Qualität der Bücher, über die wir sprechen. Uh. I, know.
1: I know. Gut, wir bringen das jetzt hier mal zu Ende. Ja. Es war schön. Es war schön mit euch, es war schön mit dir. Ja, ähm, hört in der Zwischenzeit ähm, die ganzen
0: anderen tollen Podcasts da draußen. Wir sharen, sharen gerne, wir teilen, wir, wir vermitteln gerne andere tolle Hörerlebnisse. Wir hören selbst viel Und ähm, geben Empfehlungen ab, folgt uns auf Instagram unter Klammeraffe, die Leserinnen. Sagt man das noch so, dass das der 90er?
1: Klammeraffe, oh, das habe ich schon ewig. Seit der Grundschule habe ich das nicht mehr gehört. Barbara, so jung bist du nicht. Das Ad-Zeichen ist der Klammeraffe seit den 2000ern das Ed-Zeichen, nee, ich dachte, ah ja, ah ja, stimmt, das ist das, äh, nee, aber den, Kle- den Klapperaffen kenne ich als diese diese kleine Die da, die man an so den... Gläser
0: hängt, damit man weiß, dass das sein Seckglas war?
1: Das wäre so schön, ge- du hättest so schön hier das zu Ende bringen können, aber ich musste dir da so rein Das macht nichts, ich stehe oh, immer noch schön. sehr schlau da <lacht> Nein,
0: ich stehe einfach sehr ja. alt ich stehe sehr alter, weil ich nämlich zum Ad-Zeichen Klammeraffe sage. Also alle Digital Natives da draußen, ich meine das Ad-Zeichen, also unser Handle auf Instagram ist. Die Leserinnen, das könnt ihr nicht verfehlen. Ja, einfach. genau. Nicht,
1: nicht wie Oma Barbara. Nein, Oma Christina hat's komisch erklärt. In diesem genau. Sinne. Ich sag jetzt mal, ich sag
0: Servus. Fishing for Compliments. Es war mir ein Fest. Ich freue mich auf Staffel 2. Staffel 2! Yay. Yay! Habt einen schönen Sommer. Wir kommen bald wieder. Bye!
1: Tschüss!